0: Wear your hot water bottle with pride and boldness ist das Motto des Unternehmens FemiTail. Lisa, die Gründerin, möchte mit ihrem Unternehmen gynäkologische Beschwerden enttabuisieren. Die Hose soll kein weiteres diskretes Menstruationsprodukt sein, sondern soll ein Statement sein. für die eigene Stärke, die gesellschaftliche Akzeptanz und ein authentisches Leben. Herzlich willkommen. Heute habe ich die Lisa zu Gast. Halli, hallo, Hallo, hallo. Aus dem schönen Österreich. <lacht> Möchtest du dich gleich mal vorstellen, wer bist du denn?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin die Lisa, ich bin 28 Jahre, komme eben aus Österreich, ähm, aus Oberösterreich, wenn es jemand kennt aus der Nähe von Linz. Man kennt meistens nur Wien. Ähm, ja, und ich wohne äh, mit meinem Freund und mit meinem Hund ähm, auf einem ehemaligen Bauernhof. Cool. <lacht> genau, ähm, also wir haben Schafe und Hühner. Aber die Schafe sind eigentlich quasi gerettet worden vor dem Schlachthof. Wir sind ein kleines Guteiderbichl. Ähm, und ähm, ja, und unser Hund ist ein Hütehund und der darf manchmal mit ihnen trainieren. Mhm. Genau, dieses Jahr haben wir noch einen großen Umbau. Ähm, das ist das Elternhaus meines Freundes, aber wir möchten es jetzt so umbauen, dass wir uns da wohlfühlen. Und ja, das eigentlich genau ähm, sind gerade auch meine Hobbys. Hausumbau und schaffe. <lacht> und manchmal, wenn ich Glück habe, sieht man mich zweimal in der Woche im Fitnessstudio.
0: Aber das mit Vemitail ist gerade so mein Leben. Mm -hmm. Jetzt hast du schon gesagt, was du gegründet hast. Ähm, erzähl <lacht> ja, doch mal, genau. was, was ist es auch so ein bisschen, was bedeutet denn der Name und ähm, was ist dein Grund, Also der
1: Name, ja, wurde nicht zu Ende gedacht, ich stehe jetzt aber auch so. ist es ist Learning by Doing, Femitel ist prinzipiell gemeint mit femininen Geschichten. Mm -hmm. äh, es sind quasi Frauengeschichten, die erzählt werden wollen und Frauengeschichten, die gesehen werden wollen ähm, Natürlich bekommt man aber dann auch mit, dass es ja auch Menschen gibt, die sich jetzt nicht als Frau definieren, aber dieselben Probleme haben. Ja. Ich nehme die jetzt mal in meinen Namen mit rein, aber der Markenname ist davon jetzt damals abgeleitet worden. Ja. Ähm, genau, und Frauengeschichten sind ähm, vorwiegend, sind's Frauen oder Menschen mit einer gynäkologischen Erkrankung oder Unterleibsschmerzen oder Rückenschmerzen oder auch einfach mit einer chronischen Magen-Darm-Erkrankung, die Schmerzen haben. Eigentlich überall, wo man eine Wärmflasche braucht oder sie gerne hat oder sie einem hilft.
0: Mhm. Genau. Ja. Um was so. genau ist jetzt, ähm, um was handelt es sich jetzt genau? Ich glaube, jetzt verstehen ja. die Hörer immer noch nicht. Nee, <lacht> genau,
1: stimmt eigentlich. Äh, Femitel ist... Also da gibt es jetzt die verschiedensten Definitionen. Es ist eigentlich eine gemütliche Loungewear, AK Jogginghose, Hose für jeden Tag. Ähm, nur hat es mich damals, und das ist vielleicht die Frage, warum ich Fimithil mhm. gegründet habe, ich selbst habe Endometriose und ich musste damals, oder mein Hund musste raus, das war im Oktober 2018, und ich dachte mir so beim Rausgehen, boah, ich würde so gerne meine Wärmflasche mitnehmen. Mhm. Also ich kann ja gerade gar nicht ohne. Und während ich so beim Spazierengehen war, dachte ich mir, warum gibt es eigentlich keine, ich sage es jetzt wirklich, coole und lässige Hose. Also ich möchte kein Medizinprodukt, wo sich mir die Haare aufstellen, wenn ich das Ding schon ansehe. Weil mhm. wenn ich mich unwohl fühle, dann fühle ich mich ja nur noch, noch unwohler. Ja, na klar. Genau, und das äh, wollte ich verbinden. Und jetzt ist Fimithail einfach eine Hose für jeden Tag, eine Jogginghose für zu Hause. Also außer heute, weil sie aber auch gerade nur bei der Wäsche ist, habe ich sie jeden Tag an. Wenn ich sie selbst nicht lieben würde, würde ich nachts nicht schlafen können, wenn ich sie dann verkaufe. Ja, cool. Aber sie ist eine Hose für jeden Tag, wo Frauen aber die Möglichkeit haben, ihre Wärmflasche entweder vorne am Bauch oder äh, hinten am Rücken reinzupacken, mhm. äh, beschweren. Und wenn nicht... Ähm,
0: ist sie eben bequem genug für einfach so? Ja, das heißt, es ist wie so von einem Hoodie, so die Bauchtasche, muss man sich vorstellen, nur genau, so genau. am Bund. Ja, so dass man sich das, es das jetzt einfach, Genau,
1: so eine Kängurutasche tasche vorne, hinten am Rücken ist sie innen, da sieht man sie außen nicht. Ähm, und die ist eben stark genug, also sie hat eben Taschen hinten und verschiedene Bänder und sie ist anders verarbeitet als eine andere Hose, da sie ja doch. Also ich garantiere quasi ein Gewicht von 1,2 Kilogramm, mhm. das hat so eine normale Wärmflasche, mit der ich jetzt immer rumlaufe, das kann sie halten. Ähm, aber der Trick war eben herauszufinden, wie viel nötig ist, Da, wenn du extrem viel Aufwand bei einer Hose verbringst, ist sie umso teurer und dann machst du es wieder nicht zugänglich für jedermann. Also ja. der, dieser Mix, so wie es jetzt ist, wenn jemand auf diese Hose sieht oder schaut, denkt er sich, das ist ja ganz simpel. Aber genau dieses Simple <lacht> war ein extrem langer Prozess. Mhm. Das heißt, also, es ist nicht
0: einfach eine Joggers mit einer Tasche vorne drauf?
1: Nee, also sie hat ähm, oben zum Beispiel ein festeres Gummiband mhm. wie andere. Die andere Gummibänder spürt man vielleicht nicht. Ähm, die von Femithil schon, aber die ist extra ganz hoch. Also die ist fast unter der Brust, damit sie eben nicht irgendwo unnötig drückt, ja. am Bauch oder so. Mhm. Ähm, und sie hat auch innen noch eins in, den, in einer Naht versteckt. und Also sie ist schon etwas aufwendiger wie andere. Aber ich wollte ich wollt diesen, okay, was müssen wir und was können wir uns sparen? mix mhm. extrem, ähm, es war mir extrem wichtig. Mhm. Ja. ja, genau. Das ist eigentlich Femithil. Und warum es mir aber auch noch so wichtig ist, ist nicht nur die Funktion selbst. Aber ich bekam in der Gründungsphase dann oft die Frage gestellt, wie ich denn das Problem löse, dass man die Wärmflasche sieht. Die einzige und richtige Antwort darauf war, ich verstehe jetzt die Frage nicht. Mhm. Also warum dürfen wir im Jahr 2020, wenn wir Beschwerden haben, keine Wärmflasche mit uns rumtragen? Ja. Und deswegen war mir ganz bewusst oder oder mir war es ganz wichtig, dass Femithel nicht noch ein diskretes Menstruationsprodukt ist ja. oder ein Diskretes Produkt generell, weil auf der anderen Seite wollen wir eben, dass Krankheiten gesehen werden, aber man will nicht, dass man das sieht, was uns hilft. Ja, das stimmt. Diesen Punkt, der gehört einfach. Und wenn andere sagen, ja, das sieht ja komisch aus. Ja, es sieht komisch aus, weil es noch nie jemand gemacht hat. Ja. Aber irgendjemand muss ja damit anfangen.
0: Ja, total. Aber ähm, du hast ein tolles Crowdfunding-Video gemacht, um nur auf dieses komische Aussehen und so. Und da sieht man auch ja. ähm, eine von deinen Models, Freundinnen, wie auch immer, äh, die hat diese Hose einfach auf der Straße an, mit der Wärmflasche drin. Und ja. ich fände das ganz schlimm, weil mein erster Gedanke war auch so, Hu, das sieht anders aus. Aber dann war ich auch so, ja, ist ja egal. Ähm, aber ich habe mich ja. da auch selber erwischt dabei. Weil so ein bisschen ja, ja so, und das
1: sind auch die Reaktionen. Und ähm, ich verstehe das auch. Auch für mich war es am Anfang... Ihr ich es geht und entweder die Geschichte, ich bin schwanger oder ich habe zugenommen. Aber das sind die Punkte, die wir ja genau ändern möchten, weil wir wollen ähm, im Leben stehen, emanzipiert sein und ja. wir reden viel von Feminismus und wollen uns nicht ansprechen lassen oder wir wollen unser Ding durchziehen. Ja. Aber wenn es dann jemand sehen würde, dann, würden wir, dann, dann fangen, wir, fangen wir uns fragen an. Also, und das ist immer der Trick, auch bei ähm, Social Media und so, da trauen wir uns viel. Ja? Aber da gibt es halt auch noch eine reale Welt und ja. in der gehört es umgesetzt und nicht hinterm Bildschirm. Ja. Also, und auch, ich finde es halt cool, weil wenn ich jetzt mit einer Wärmflasche Bus sitze und ich sei es jetzt im Büro einfach beim Schreibtisch, ich kann sie ja rausnehmen, wenn ich aufstehe. Ja. Aber alleine, dass ich sie mit habe, dann fragt man sich, warum brauchst du es? Und ich sage, ich habe Endometriose und zack, kommt die nächste Frage und zack, haben wir es im Gespräch und es kommt unter die Leute. Ja. Also es erleichtert einem auch den Einstieg, obwohl man das Gefühl hat, dass es einem eher was erschwert, weil es halt niemand kennt, wenn man eine Wärmflasche trägt. Aber ja. wenn man es so sieht, wirft es Fragen auf und die werden beantwortet. Ja, und es geht dann wieder zu deinem Erzählen, Thema weiter. Genau. Ja. Denn wir wollen gesehen werden. Es ist Fimithil ist nicht für jedermann, ist mir bewusst, aber es ist nicht jedes Produkt. Ich kann nicht die ganze Welt glücklich machen. <lacht> um, aber es sind für die, die sagen, ich mag meine Wärmflasche, ich möchte damit mobil sein und wenn ich mich traue, gehe ich damit außer Hause und wenn nicht, dann habe ich sie zu Hause an. Ja. Yeah.
0: Yeah. Genau. Um. Nochmal zu deiner Gründung zurückzukommen, um das ja. dann nochmal... Ähm, wann hast du dich dann so entschlossen zu gründen? Also du hast diesen Spaziergang mhm. mit deinem Hund gehabt genau. und da ist die Idee entstanden. Und ähm, ja, wie war dann so dieser ganze Produktionsprozess? Weil ich habe gelesen, dass du jetzt noch nicht so viel Ahnung in der textilschneiderei hattest.
1: Nee, gar nicht. Also ich hatte da gar keine Ahnung. an. Also es war eben, glaube ich, so im Oktober... 2015 Und ich mhm. war damals noch in einer Online-Agentur und war jetzt vom Marketing, auch vom Studium her, nicht ganz unerfahren. Also ich habe natürlich, obwohl ich muss Studium und Firma gründen, sind zwei verschiedene Welten. <lacht> also das ist ehre <lacht> ähm, Aber trotzdem war es dann im Februar dann so weit, dass ich... Äh, also ich habe im Dezember dann gekündigt, im Februar bin ich dann gegangen. Mhm. Ich bin dann immer gleich zack, zack, zack. Und ich will nicht so lange warten. Mhm. Und ich hatte dann tatsächlich auch anfangs noch das Problem, ich war so in einer in so einem Gründungs, ich kam in so ein Gründungsprogramm. Bei uns ist das vom Arbeitsamt aus gewesen, dass ich einfach, wenn ich nicht arbeiten gehe und mich darauf vorbereite, bekommst so du eine finanzielle Unterstützung. Oh, in diesem Programm durfte ich aber nicht von dem Produkt sprechen, weil ich jetzt nicht raus.
0: Ja, wenn oh, ich das wow. rausbringen will. Und jetzt
1: war ich halt, ich habe mich auf etwas vorbereitet, wo ich eigentlich nur in Bekanntenkreisen wussten was sie davon halten. Und das war eigentlich jetzt nicht mega positiv. <lacht> aber das Problem war, ich habe halt auch nicht mit den richtigen Leuten gesprochen, weil die das nicht hatten. Mm -hmm. um, ah, aber mm -hmm. ich konnte mit wenigen darüber sprechen, die das verstehen.
0: Oder genau, brauchen, die das verstehen. Oder,
1: ja. um, und das war anfangs eigentlich, eine Achterbahnfahrt schlecht hin, weil ich durfte nichts erzählen. Ich habe aber irgendwie ein Feedback gewünscht. Ähm, ich habe eigentlich jetzt nicht schlechte, aber halt eher so zögerliche Antworten. Mhm. Ja, bist du dir sicher? Und willst du das machen? Und aber mich hat es einfach nachts nicht mal schlafen lassen. Und ich glaube, wir machen vieles nicht, weil wir uns von anderen zurückhalten lassen, weil uns die Meinung wichtig ist. Und wir vergessen dann eigentlich auf unsere Stimme wieder zu hören total. und zu sagen, das ist ja nicht ohne Grund jetzt seit sechs Monaten in meinem Kopf. Ja, voll. Und ich habe es dann einfach trotzdem gemacht. Aber es war anfangs total schwer, weil ich halt nicht wusste, zu wem ich gehen soll, der mir dabei helfen kann. Aber wie es im Leben halt oft so ist, man muss einfach mal losgehen und die Zeichen sehen. Und irgendwie kamen dann genau die richtigen Leute in meinem Leben, die ich dafür gebraucht habe. Also das ging dann. Teilweise echt so, okay, wo, wo kommst du jetzt her? Also mit dir hatte ich ja noch nie was zu tun. Ähm, und auf einmal kommt alles zum anderen. Also ich habe mit einem komplett anderen Team angefangen, Team an Supportern oder Leuten. Mhm. Aber bin jetzt dann irgendwann im August, war es dann so, okay, ja, ich habe jetzt die richtigen. Ich habe auch die Produktionsagentur in Berlin gefunden, mhm. die mir beim ganzen ähm, Prototyp erstellen und Schnitterstellungen mit der Produktionsfirma, also mhm. das sind. Die, mach, also die wollen ja Unterlagen, das kann ich nicht. Und für ja. das habe ich auch alleine keine Zeit, dass ich mich jetzt... Man muss Sachen abgeben. Ähm, ja, genau. Und ich wollte eigentlich im Juli vielleicht das noch kurz, die Crowdfunding starten und wir sind dann erst im November gestartet.
0: Ich wollte gerade sagen. Hm, das war nicht Juli, dass ich die gesehen habe. <lacht> ja,
1: war irre. Also ich habe mich so vertan, aber es, ich war einfach lange nicht zufrieden mit dem Prototyp mhm. Ich habe, glaube ich, acht oder neun verschiedene erstellen lassen. Wow. Ja, und dann immer noch so, nee, ah, es, das ist es noch nicht. Mhm. Aber, ähm, ich wollte erst wirklich rausgehen, wenn ich sage, okay, jetzt. Ja. Passt. Obwohl man dann
0: auch aufpassen muss, dass man es nicht passiert ja. Ich wollte es gerade sagen, so Perfektionismus ist auch immer so ein Thema, glaube ich, wenn man ein bisschen ja. vorsichtig also das sein. ist. Also das war
1: auch wichtig. Und mein Freund war dann eigentlich derjenige, der sagte fühlst du dich gut dabei? Sag ich, ja, aber... Na, dann geh raus jetzt. Dann geh einfach mal raus ja. und besser wirst du immer. Und es Total. muss auch Potenzial dazu sein. Aber du brauchst jetzt dann auch mal andere Meinungen, weil jetzt auch ja nur ja. ich
0: damit. Ich wollte es gerade sagen, du brauchst dann halt auch irgendwann Meinungen von deinen Kunden, deinen potenziellen und dem Markt eigentlich so genau. voll. voll. Ja.
1: ja, und dann war es halt statt, statt Juli, November die Crowdfunding und dann ähm, kam eigentlich, ja, dann ging es dann richtig los, auch für mich das Gefühl zu haben, es, es wird mhm. gewollt und die Leute freuen sich und ähm, quasi endlich mal jemand, der das macht. Äh, ja, und dann war es auch für mich, das war aber auch an der Zeit, denn fast ein Jahr an einem Produkt arbeiten, wo man nicht sprechen darf darüber und wo nicht einmal alles gut lief. Und da dann dahinter bleiben und die Motivation mhm. alleine jeden Tag dafür aufzubringen, das war dann teilweise schon
0: mhm. eine Aufgabe. Ja. also aber auf, jetzt, was ich noch mich erinnere, auf Social Media ist es ja super, super gut angekommen. Und
1: ja, ja, das stimmt. Ja, das war, ja, das war mega. Also ich habe es mir nicht, also ich, ich habe dann 100 Fotos bekommen, wo sich die Frauen das mit dem Schal rumbinden oder mit dem Bademantelgürtel oder, oder halt, ja, und ich dachte mir so, okay, nur, nicht nur ich habe eben dieses Problem. Ja. Das. Und dann fällt es ja schlussendlich sowieso wieder runter. <lacht> <lacht> Ja, und was ich eben cool finde, ist dieser Aspekt, dass ich, die Hose kannst du halt für zwei Sachen brauchen. Du, bezahlst, du zahlst quasi für eine Hose, die du jeden Tag anziehen kannst. Aber im Gegensatz zum Medizinprodukt ziehst du sie eben auch jeden Tag an. Mhm. Also die ist halt auch dafür da, wenn, wenn es dann mal Schmerzen, also wenn du mal Schmerzen hast oder,
0: ja. Ja, ja. ja. Nee, voll. Ähm. Das heißt, wieso darfst, durftest du da nicht drüber reden? Jetzt mal eine ganz andere Frage. Also das ist für mich so ein Punkt, das verstehe ich nicht ganz. Ich das, jetzt, also das ist echt ein bisschen dumm, das muss
1: ich jetzt genauso sagen. <lacht> okay, gut. <lacht> ich habe es wirklich nicht verstanden, ähm, aber anscheinend ist es rechtlich, also vor allem bei uns in Österreich so, dass wenn ich über ein Produkt spreche, dass, noch, dass es noch nicht gibt, mhm. ähm, ist es, darf ich die Leute nicht quasi, wie soll ich sagen,
0: anfixen oder wie genau
1: und dann und und, und ich hab's aber noch nicht und es gibt es noch nicht
0: ja, das, ist, ja. das ist total doof weil hier zum mhm. Beispiel jetzt habe ich jetzt mit wirklich vielen Gründern und Gründerinnen gesprochen und die waren alle immer so redet drüber erzählt weiter so viele Menschen ja. wie möglich und so deshalb war das jetzt für mich gerade deine Aussage so völlig gegen mein Bauchgefühl ja, das auch völlig <lacht>
1: Und äh, ich war, es war dann so, dass ich im Oktober gründen musste, dann dass äh, dieses Programm läuft eben nur, Max, ich glaube, ich bekam einen Monat extra, aber es läuft eigentlich nur so sechs, sieben Monate. Mhm. Und ab der Gründung durfte ich dann darüber sprechen, weil da ist die Firma gegründet und da war ich raus aus diesem Programm. Und da war es für mich aber dann jetzt Vollgas. Also jetzt muss ich äh, das mhm. quasi alles aufholen, welche
0: ich vorher nicht in, äh, ins Boot holen konnte. Ja. Und so. Das heißt, im Oktober hast du dann auch angefangen mit so Social-Media-Werbung und Generell-Werbung oder halt in der Seite genau, ich aufbauen. ich hatte den Kanal so.
1: vorher schon, ähm, einfach um eine kleine Community aufzubauen. Ja. Und ähm, ich hatte vorher so einen kleinen Blog, da sind dann viele nachgekommen. Ähm, aber... Die, das, das eigentliche oder die Community, wo, wo so richtig zusammenwuchs, war dann wirklich während der Crowdfunding. Ja. Das war herzerwärmend. Also, das war nicht von dieser Welt. Ich weiß nicht, wie oft ich in dieser Zeit geweint habe vor Freude. Ja. Als, ja, das war echt schön. Ja,
0: voll. Kann ich mir vorstellen, so eine Unterstützung dann auch zu bekommen, wenn man so lange daran gearbeitet hat und auch zu sehen, dass ja. nicht nur du dieses Produkt brauchst, sondern ganz, ganz ja. viele andere Menschen auch. Ja,
1: das war wirklich toll, ja. ja. Und das ähm, wäre auch mein Tipp, falls jetzt jemand den Crowdfunding machen möchte.
0: Man muss vorher eine starke Community haben. Ja, das glaube ich und auch. Dann, ähm, das ist das A und O. Ja. ja, ich bin immer so ein bisschen so neugierig, ein Stalker. Ich gucke mir dann immer auf Startnext ganz viele Crowdfunding-Kampagnen ja. an. Aber und ich wie, schaue dann auch immer den Instagram-Kanal Ja, ich auch. Ja. Ich gucke dann immer so, okay, wie läuft es und äh, wie sind die Beschreibungen, die Videos, weil man kann ja ich, voll viel mitnehmen und ich möchte auch irgendwas ja. gründen und da lernt man natürlich super viel daraus. Ähm, ja. Von daher ja, man braucht echt so eine Community. Und aber ähm, ich finde, man sieht auch, dass du schon Erfahrungen im Marketing hast. Du hast das sehr strategisch.
1: Habe ich das Gefühl, War schön zu hören, denn ich habe
0: manchmal das Gefühl, ich bin das reinste Chaos. Nein, er finde ich jetzt gar nicht. Und auch jetzt mit deiner Umstrukturierung auf deinem äh, Instagram-Account finde ich total cool. Schön. Dass du so das nein. jetzt äh, auch irgendwie so ein bisschen zur Aufklärung nutzt oder mehr Informationen zu verbreiten, ähm, was super wichtig ist.
1: Ja, wir den Spagat finden zwischen jetzt nicht nur ein Produkt verkaufen, denn ich möchte nicht nur jetzt diese Hose verkaufen oder das Femitil nicht dazu haben, an Werbung zu machen. Das muss bestimmt, das gehört auch dazu und das ist auch wichtig. Ja. Ist auch irgendwo eine Wertschätzung mir gegenüber, mir diesen Platz zu lassen, denn ich muss von irgendwas leben. Ja. Und Femithil muss von etwas leben, das darf man auch nicht vergessen. Aber nicht nur war mir wichtig und jetzt versuchen wir das halt so ja, mit diesen Story-Themen und mhm. auch einfach andere Beiträge. Und,
0: ja, voll. Um jetzt nochmal zur Gründung zurückzukommen, du hast es gesagt, du hast gemischtes Feedback, sage ich jetzt mal, aus deinem sozialen Umfeld bekommen. Aber wie war so die Reaktion, wie du dann gesagt hast, du kündigst deinen festen Job und stürzt dich so ins
1: Startup-Life? Also meine Familie, vor allem weiß, dass ich ein sehr schneller Mensch bin, der schon viele verschiedene Jobs gemacht hat und auch... Ich war zwar in der Online-Agentur auf Summe wirklich fünf Jahre, aber manchmal auch während dem Studium eben dann nur äh, Teilzeit mhm. oder ähm, also ich, ich habe mich schon viel oder schon lange oder immer für vieles interessiert. Ja. Deswegen war dieser, okay, jetzt macht du sich selbstständig und dann gar nicht so dieses Thema. Ähm, aber mit was ich anfangs zu kämpfen hatte, ist, dass ich in meinem Umfeld und auch in meiner Familie die Einzige bin, nicht die Einzige, doch fast die doch, ich kenne jetzt niemanden, der jetzt auch selbstständig ist. Mhm. Und was mich am Anfang verletzt hat, das hat mich wirklich quasi verletzt, ähm, wenn man es nicht, man hat sich nicht vorstellen können, was ich den ganzen Tag arbeite. Ja. Weil ich fahre ja wohin. Ja. Ich fahre ja morgens nicht um acht in der Firma. Nee. Und dann ist das oft, ich hatte das Gefühl, oder man, man redet sich es vielleicht ein, äh, aber ich hatte das Gefühl, dass es eher belächelt wird, mhm. was ich jetzt vorhabe. Aber nicht nur das, also nicht jetzt wegen dem Produkt selbst, sondern ja, was machst du denn den ganzen Tag? Ich kann mir das nicht vorstellen. Oder ja, aber äh,
0: oder, das ist so eine gleiche ja, Frage, die gleiche Frage, die kann so, man ja auch ich anderen stellen. Ich arbeite sogar mehr ja,
1: wie jemals zuvor, ja. Aber das ja. war halt, diesen Satz habe ich, den sage ich nicht, weil ich muss es ja nicht erklären. Nee. Aber du musst dich nicht anfangs oft an der Nase nehmen. Aber ähm, das war halt eigentlich eher das Schwierigste, oder wenn wir Sonntag bei meiner Familie waren und, und gefragt wird, und Christoph, musst du morgen wieder arbeiten? Und ich so, hallo? Ich Leute, <lacht> ja, warum fragt mich das niemand? Ich muss morgen auch arbeiten. Und wahrscheinlich an dem Sonntag noch. Ja, und, oder ich arbeite, ich arbeite zum Beispiel liebend gern sonntags, weil da kriege ich keine Mails rein, da kann ich mich hinsetzen und habe drei, vier Stunden Ruhe. Ja. Aber sage ich das jetzt ständig jemanden? Nee. Nein. Aber ich habe halt viele, ja, die sind halt wo angestellt und, 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 und ich bin jetzt die Einzige, die sich da jetzt was einbildet und jetzt und da jetzt wirklich losgeht und das auch machen möchte und versucht und aber das motiviert mich eigentlich noch viel mehr ja, durchzuziehen und dann mhm. zu sagen: In zehn Jahren siehst du, das war eine Idee während meinem Spaziergang. Ja. Ähm, aber das war eigentlich das Schwierige. Ja. Dieses nicht, was ich mache, also was das Produkt ist, sondern wie, was ich denn denn ganzen Tag, was habe ich denn da zu tun? Oder was machst du denn? Oder oder ja, warst du wieder spazieren, hattest einen schönen Nachmittag. Klar, aber ich habe auch am Sonntag gearbeitet. Also ja. dieses ja. nicht kommerzielle Gesellschaftsrat kann ich da nicht bedienen. Ja, ja, das stimmt. Und ich am Land und dann als auch noch als Frau für ein Produkt gegen Menstruationsbeschwerden, da war halt dann der Obergau. Mhm.
0: Was kann <lacht> sagen dein Standpunkt war schon schwierig? hatte ich es echt tatsächlich nicht
1: ganz so einfach. Aber irgendwie bin ich ja dann deswegen
0: stolz drauf. Ja, voll. Kannst du ja auch sein. Ganz klar. Ja. Wieso hast du dich dann im Endeffekt für Crowdfunding entschieden als Finanzierungsmethode?
1: Also es stand zur Debatte quasi. Ich hatte ja meine Bank und auch meinen tollen Bankberater fast schon eigentlich an meiner Seite. Es wäre jetzt so irgendwie natürlich auch gegangen beziehungsweise in einer Crowdfunding meint man alle Kosten ab. Gedeckt zu haben und das ist immer noch nicht der Fall. Das gehört vielleicht auch dazu gesagt, dass das klingt viel. Am Ende des Tages ist es das aber nicht, für das, wenn du eine Zukunft für eine Firma haben möchtest. Ja. Aber das Crowdfunding war mir deswegen wichtig, einfach auch um quasi den Market Fit zu testen. Ja. Denn ähm, du bekommst die Bestätigung gleich vorab: wird es gebraucht, wird es gekauft, ja. finden die Leute das toll. Ähm, Sehen Sie in Femiteal eine Zukunft? Vertrauen Sie Femitil, Vertrauen Sie mir und meinen Fähigkeiten? Ja. Und das war dann der Grund, warum ich das durchgezogen habe. Weil mhm. wenn man es nicht macht, braucht man auch kein Video. Das kostet ja natürlich auch wieder viel Geld. Uh, und Fotos und die entsprechende Vorbereitung. Aber für mich war das so wichtig zu sehen, bevor ich mich jetzt in was stürze. Weil selber ein Produkt oder eine Idee toll finden, macht man schnell. Ja. Aber wenn man die Möglichkeit hat, vorher zu testen, ob es Sinn macht oder nicht, sollte man das tun. Und also ja. ich finde deswegen, alleine eignet sich eine Crowdfunding ja. schon. Ja. Man muss gar nicht, man kann, aber man muss es gar nicht über eine Plattform machen. Man kann auch das über seinen eigenen Online-Shop oder eine eigene Landingpage machen, finde ich.
0: Ja.
1: Denn die Leute kommen von Social Media. Das ist die Community, die dich unterstützt. Ja. Aber vorher so einen kleinen Market-Fit machen, so einen Test, finde ich gut. Mhm. Also, ja. ich glaube, ich werde jetzt trotzdem gemacht. <lacht> ich wollte so unbedingt, dass ich, mit mein also irgendwie hätte ich es dann trotzdem versucht. Ich hätte keine Ahnung gehabt, wie, aber denn die Finanzierung war natürlich wichtig. Mhm. Das hilft mir schon enorm. Das darf man jetzt nicht vergessen. Es ist nicht alles, aber die erste Produktion kann damit starten und das ähm, bringt den Stellen ins Rollen und alles ja. andere ja. kommt. Aber das war einer so der Hauptgründe.
0: Ja. Aber du hattest tatsächlich dann noch einen professionellen Bankberater zur Seite. Genau, also ich habe
1: vorher den Businessplan geschrieben. Das stand eigentlich alles fest. Ich habe auch die Umsatzplanung vorher alles abgeben müssen und was, wie viel Potenzial ich selbst jetzt im mhm. Verkauf sehe und etc. Aber ähm, ja, das war eigentlich vorher schon alles. Mhm. Also ich habe auch schon die Firma vorher gegründet und der Businessplan war geschrieben. Also ich bin da relativ dann eigentlich im Nachhinein sind sehr strukturiert Ja, gemacht. siehst du? Siehst du? Also gar nicht. Ich Lisa ist, aber ich, ich arbeite jetzt auch schon viel mit Excel. Wollte ich vorher nie. Aber man, ja, nee, ich mag es gar nicht. Aber ich mache jetzt sogar so, ja, so so auf Excel. Ja. Wow. Ja. Als wird. Jetzt. jetzt fehlen mir nur noch einheitliche Handtücher und dann kehre ich zum Erwachsenenkreis dazu.
0: Und gleiche Socken, bei mir ist das so ein Ding.
1: Ja, ja nee, da bin ich ein kleiner Nerd.
0: <lacht> die die habe ich. Die hast du schon, okay, dann noch die Handtücher, die habe ich dafür. Ja, die habe ich noch nicht.
1: Ja, aber das war so vor der Crowdfunding eigentlich schon alles. Mhm. Mm. Aber es kommen dann trotzdem noch genug Sachen, an die man nicht gedacht hat.
0: Ja, das glaube ich tatsächlich. Ich glaube, man denkt sich immer so, ah, da melde ich mich an, lade irgendein Video hoch und das ist ja super schnell gemacht und so. Aber man sieht ja auch ganz klar so Qualitätsunterschiede in den Videos. Und das, finde ich, ist dann auch immer so ein, ich finde, es immer so ein Zusammenhang zwischen dem Social Media Account, wie gut der schon aufgebaut, strukturiert ist und Video und Professionalität von der Kampagne. Wie gut es dann läuft im Endeffekt. Ganz ja, klar. das ist, also.
1: Also ich finde ein Video, das ist das A und O, das ist das, ähm, Du kannst dich natürlich, wenn jetzt dein Produkt Low-Budget ist, ja, dann finde ich, muss auch das Video nicht äh, mega hoch auflösen und professionell sein. Nee. Aber wenn du dich doch irgendwo platzieren möchtest, bei mir geht es jetzt weniger um den Preis, dass ich mich ähm, hochpreisig ansiedeln möchte und bei mir ist der Preis des Produktes tatsächlich einfach, weil es fair nachhaltig ist und wirklich 100% Gott zertifizierte Bio-Baumwolle und wir einfach in einem Familienprodukt, äh, in, Familienpro in einer Produktion, produzieren lassen, ähm, die darauf achtet, dass das alles fair bezahlt und die Arbeitszeiten fair sind. Und, aber trotzdem verbindet man, und das ist so, ein gutes Video mit einem guten Produkt oder einem eher teureren ja, Produkt. Und das muss man irgendwo rechtsfertigen. Ja, voll, zeigen. Voll. Ja. Aber ich habe auch schon Crowdfundings gesehen, die ein schlechtes Video hatten und irgendwie lief es trotzdem. Ja, aber das war eben dann das Produkt war halt dann nicht so mega teuer und
0: ja, ja das ist natürlich dann was anderes nochmal ja,
1: mm. aber das
0: was sind jetzt so deine Ziele dieses Jahr für dein Unternehmen
1: also für mein Unternehmen jeder Unternehmensberater stellt sich jetzt wahrscheinlich die Haare auf denn <lacht> meins die klingt total platt aber ich möchte einfach erstens möchte ich die natürlich schon im Markt etablieren also man kennt es, man spricht darüber aber in erster Linie das ist so möchte ich natürlich davon leben können, weil aktuell lebe ich jetzt immer noch von meinen Ersparnissen. Ich habe ja noch nicht, das Produkt ist jetzt noch nicht raus, es wird ja jetzt gerade produziert. Aber ich möchte, ich möchte einfach mal davon leben können, ganz normal. <lacht> ähm, und auch die Tatjana, die ich so mit an Bord habe, ähm, dass ich die zu 100 Prozent holen kann, ähm, ja. weil die gebe ich nicht mehr her, aber die musste ja dann auch irgendwann einmal bezahlt werden ja. ähm, und ich möchte verschiedene Farben rausbringen, also mein eigenes Material momentan ziehen wir das noch von einem Händler und ich möchte aber meine Farben und nicht von einem, ähm, ähm, die dessen, also von den Farben des Händlers abhängig sein. Mhm. Ähm, das wäre so mein Ziel, weil ich habe da so ganz viele und auch bei meinem Vision Board hängen <lacht> und die will ich eigentlich wirklich machen. Ja, ähm, und das Modell perfektionieren. Also ich war immer in der, im Zwiespalt, ob neues Modell gleich oder warten. Aber ich bin jetzt lieber eher die, um was geht es bei dem Produkt? Es geht darum, dass die Wärmflasche hält und dass sie bequem ist und dass sie gut aussieht. Mhm. In diesem Modell möchte ich jetzt einfach so gut werden, wie es geht. Und dann kommt das nächste. Mhm. Und das ist, entspricht komplett gegen meine Persönlichkeit, aber das ist meine eigene persönliche Challenge. Durchzuatmen, zu überlegen, nachzubessern, verbessern mhm. und dann darf ich irgendwann schnell werden. Mhm. Aber einfach mal sacken lassen und ähm, auch auf die Reaktionen anderer achten, daraus lernen und ähm, ja. zu wachsen. Aber inhalt nice and easy. Mhm. <lacht> ja, das sind so die Ziele eigentlich. Ja. Also total, vielleicht sogar in den ein, zwei Online-Shops schon reinkommen, das wäre noch schön, die einfach zu Femitel passen. Mhm. Und ähm, die eigenen IMF femithil event möchte ich eines noch unbedingt halten dieses Jahr. Sehr das wär, cool. ja. Aber das, mit dem Hausbau ist das genug.
0: Ja, das klingt auch sehr viel, würde ich mal ja. sagen.
1: Aber das, ähm, da, fällt mir jetzt das, eben, da fällt mir ein, dass man auch Social Media kann, auch als Unternehmen stressen. Denn äh, nicht nur als Privatperson, wenn man da viel von anderen abbekommt, aber weil das so meine kleinen Ziele sind, dachte ich immer, okay, ich bin extrem langsam unterwegs oder man sieht die Startups rausschießen mhm. und ein Team und neues Büro und es, da läuft die Bude rund. Ja. Und ich denke mir so, okay, ja, ich sitze immer in meinem Homeoffice und ähm, habe jetzt quasi meine Ziele sind, dass ich selbst mal davon leben kann. Ähm, aber man vergisst dann halt, dass dessen Privatleben vielleicht anders aussieht als das eigene. Ja, also auch diesen Tipp kann ich vielen jetzt mal Gründerinnen mitgeben, dass man das nie vergessen darf, ja. also weil mein Tag ist schon voll, aber ich habe dieses Jahr halt auch noch eine andere Priorität, die sich nicht verschieben lässt und dass ja. man sich das immer wieder in Erinnerung ruft, dass nicht jedes Startup-Leben gleich ist ja. und nicht jedes Startup-Leben gleich verlaufen muss. Ja. Millionen Investitionen oder Zusagen von Investoren oder so, also man muss da seinen eigenen Weg finden ja. und sich nicht schlecht fühlen, wenn es langsamer läuft, aber dafür läuft Ja. Also das musste ich mir selbst jetzt immer wieder sagen. Nur vielleicht geht es jemand anderen
0: auch so. Nee, ich bin ganz sicher. Ganz, ganz sicher. Das glaube ich schon. Ganz, ganz klar. Aber es passt perfekt zur nächsten Frage. Sehr gut ja. übergeleitet <lacht> hast du. <lacht> und zwar, was wären so Learnings, die du weitergeben würdest an jemanden, der gerade gründen möchte oder einen, eine, keine Ahnung, die eine Idee hat und sich nicht traut?
1: Die Idee, die eine Idee hat und die sie nicht traut, da kann ich vielleicht gut anknüpfen, wäre einfach tatsächlich zu fragen, warum man sich nicht traut. Mhm. Ob es vielleicht wirklich daran liegt, also die Frage klingt extrem platt, aber mal wirklich darauf eingehen, denn ähm, wenn ich mich nicht getraut hätte, hätte ich es nicht gemacht, weil ich meinen eigenen Fähigkeiten nicht vertraue, sondern weil ich einfach Angst davor gehabt hätte, was die anderen davon halten. Mhm. Ja. Oder was andere über das Produkt sagen. Oder man fürchtet sich vielleicht davor, dass man mit einer Niederlage nicht umgehen kann. Ja. Das machen auch viele. Die haben, noch nie mal gegründet, die haben noch nicht mal gegründet, fürchten sich davor zu scheitern. Und auch das ähm, darf passieren. Ja. Denn dann soll das so nicht sein. Voll. Man muss das nicht aufgeben. Vielleicht, ähm, es gibt viele Gründer, die daraus eine andere Idee hatten. Mhm. Oder... Also mir ist, mir ist die Frage, mir wäre ein Tipp zu fragen mal, warum. Und wenn es an den anderen Leuten gibt, dann kann, also das, uh, was sage ich da? Ja, das klingt halt kalenderspruchmäßig, aber am Ende deines Lebens wirst du das bereuen, die andere geliebt zu haben. <lacht> ja. Das ist halt tatsächlich wirklich so. Und diese Idee in deinem Kopf, die gibt dir jetzt die Chance das zu machen, was du möchtest. Ja. Weil es gibt Menschen, denen fällt zum Beispiel einfach nichts ein. Die wollen unbedingt gründen, die haben aber einfach keine Idee. Ja. Und wenn dir dein Kopf schon diese Idee schenkt, dann legt sie dir ja auf den Tisch. Dann musst du bitte einfach hinsehen. Ja. Und die Außenwelt ausblenden und einfach so stolz auf dich sein, dass du da jetzt losgehst und... Ist, das verfolgst, man muss sich gleich kündigen, also es müssen nicht alle, ich bin da sehr privilegiert, wir wohnen in dem Haus, wo wir quasi jetzt noch keine Miete zahlen oder ja. nachher den Kredit, aber das ist mir auch bewusst und das weiß ich auch immer wieder, aber man kann es Halbzeit, also Teilzeit ja. Ähm, ja. verfolgen oder ja. einfach mal geringfügig, aber daran arbeiten und einfach mal anfangen
0: mhm.
1: und dann ergibt sich auf einmal der Schritt, einer nach dem anderen, man geht los,
0: man geht weiter und auf einmal ja. ist man
1: mitten in Gründen und es läuft und es ist toll. Ja,
0: voll. Und wie du sagst, dass du dann auch ganz vielen Menschen begegnet bist auf einmal, ähm, genau. die dir helfen. Genau, das ist helfen. wirklich
1: so. Und ich bin die Letzte eigentlich, die das so, ja, okay. Früher dachte ich, Wischenbots, was soll das bringen? Jetzt habe ich die neuen Farben ausgesucht. Mein Freund sagt zu mir, dreh dich mal um. Und ich denke mir, ah, okay, die eins zu eins, die gleichen Farben, die ich jeden Tag eben sehe und die ich immer schon wollte. Ja. Ähm, also das das hat alles seinen Grund und die Leute werden dir begegnen. Ja, ja. Das Aber der Mut gehört dazu, äh, quasi die Hand auszustrecken, zu sagen, ja, schön, dass du hier bist und ähm, danke für deine Hilfe. Ja. Und auch annehmen, umsetzen, dankbar sein und losgehen. Ja. Wenn das jetzt, hat das jetzt Sinn gemacht? Ja, ich glaube schon.
0: Doch, das hat super, super <lacht> <lacht> Sinn gemacht. Das war ja. sehr motivierend.
1: Ähm, doch, weil ich finde, diese Idee in deinem Kopf, die kommt nicht mit Zufall. Und ich war auch so, ich war manchmal eben sehr schnelllebig und umtriebig. Und, aber diese Idee, die ließ mich nicht mehr schlafen. Und die hat mich so lange verfolgt. Und das ist dann wirklich, was, was hat man denn zum Verlieren? Ja. Also es geht hier so gut in Europa. Was hast du zum Verlieren? Ja. Dann fängst du halt an. Anders an, wenn es nicht klappen sollte. Oder ja. du hast eben eine andere Idee. Oder du gehst mal ein Jahr auf Reisen. Oder keine Ahnung. Ja, voll. Also, das wissen wir halt dann auch. Dieses Sicherheitsnetz
0: ist gefährlich. <lacht>
1: <lacht> es ist wirklich eine gefährliche Komfortzone.
0: Ja, das stimmt. Ja, aber ich glaube oft, dass man was nicht versucht, weil man irgendwie Angst hat. Was die anderen sa Leute sagen, keine Ahnung. Oder wie gesagt, dass du, wie du gesagt hast, dass man einfach Angst hat, zu scheitern, schon bevor man ja. angefangen hat. Diese Frage
1: muss man sich stellen und ich, äh, und ich hatte auch Angst davor. Und ich wüsste, also ich habe jetzt aktuell keinen Plan B. Andere denken, strategisch gesehen wäre das ist schlecht. Ähm, mich erinnert es aber jeden Tag, dass ich halt Vollgas geben darf, weil ich habe jetzt keinen Plan B. Ich könnte ja. natürlich einfach wieder in einen angestellten Job zurückgehen, aber das fällt natürlich nach einem Jahr selber den Arbeitstag einteilen ziemlich schwer. Ja. Das äh, braucht man niemanden. Also, es ist auch nicht jedermann fürs Gründen gemacht. Andere brauchen diese Struktur. Ja. Aber das sind wirklich Fragen, die ich mich stellen muss. Und ich brauche diese Struktur eben nicht. Ja. Ich fühle mich da eingesperrt, ich fühle mich unwohl, ich okay. will selbst entscheiden. Vor allem auch mit der Endometriose in Bezug auf. Das war ein großer Punkt, warum ich gründen wollte. Obwohl mein Arbeitsgeber extrem verständnisvoll war. Mhm. Ich habe ihn geliebt dafür, dass ich, wenn ich zu Hause war und es mir schlecht ging, da durfte ich auch zu Hause sein. Das durfte mir so lange schlecht gehen, wie ich wollte. Ja. Aber das haben halt nicht alle. Und ich wollte mich nicht immer schlecht fühlen, wenn jemand anderer meine Arbeit machen musste. Ja. Und für mich war einfach wichtig, weil viele sagen, ja, du hast ja eine chronische Schmerzerkrankung, das also das Wichtigste, dass du einen sicheren Arbeitsplatz hast. sage ich, nein. Das Wichtigste ist, dass ich dann arbeiten kann, wenn ich kann ja. und eine Pause nehmen darf, wenn ich sie brauche. Ja. Das ist mein Wichtig. Und ja. nicht deins. Ja. Aber wir verlieren uns da halt. Wir haben... Zu viele Optionen, wir Menschen heutzutage. ja Und ich glaube, das ist das, was wir dann aus den Augen verlieren, was für uns wichtig ist. Mhm. ja das, ähm, das ist eigentlich so der, der Point. Auf das Hören, durchziehen und damit umgehen können, was rauskommt dabei.
0: Ja. Das sind die perfekten Schlussworte. Mehr muss man <lacht> <nicht> da <dazu> <lacht> ja. ja, so. ja. nee, ja. jetzt auch gar nicht dazu sagen. Ja, nein, es ist wirklich so. ja Mehr muss man da jetzt auch gar nicht dazu sagen. Ich werde natürlich euren Instagram-Account, Webseite etc. alles verlinken in den Show Notes, damit ich yeah. die Hörer oder euch die Hörer finden können.
1: Ähm, und da kann man sich dann gerne eintragen in den Newsletter, wenn man dann Bock hat zu wissen, wann der nächste Sale startet. Geil, Weil vielleicht ist er ja bald.
0: <lacht> Spoiler! <lacht> ja, ja, Spoiler noch! <lacht> ja, mach ich, verlinke ich alles. Ähm, und vielen, vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön,
1: ich habe zu danken. Ich freue mich sehr, ähm, mit dir heute gesprochen zu haben. Und ähm, bin ja ebenfalls ein Fangirl von deinem Account. Mhm. Danke,
0: hat dazu gesagt. Das freut mich sehr. <lacht> sehr cool. Geschafft. Sehr Yay. Das war sehr motivierend. Ich rede
1: immer sehr schnell, gern hoffentlich nicht so durcheinander, aber ich habe da da Will nee. ich so
0: viel sagen? Nee, tust du nicht. Alles gut. Ich fand es mega cool und mega motivierend und ja. Freilich. Man will gleich loslegen. Ja,
1: los! Jetzt machen wir ja, was. Go. Ja. Go. So go, go! Go! Aber du hast gesagt, du möchtest dich selber auch gründen? Ja, irgendwann.
0: mal gucken. Aber ich, bei mir ist es halt auch so ein bisschen, bei meinem Papa ist halt selbstständig, das heißt, ich kenne das, so ein bisschen selbstständig sein. Und ich bin genauso wie du, ich hasse es so in angestellten Verhältnissen. Ich mag das gar nicht. Also, so dieses eingeklemmt ähm, mag ich gar nicht. Das passt auch nicht. Geht gar aber nicht. Aber du
1: ähm, kannst quasi in
0: deinem Job ein Homeoffice machen. Genau. Also ich bin noch Student, aber ich bin Werkstudent, mache Social Media und das kann ich von zu Hause machen. Ach so. Okay. Das heißt, ich bin noch so ein bisschen privilegiert, ich darf noch so ein bisschen so Küken da sein als Student, noch so ein halbes Jahr. <lacht> Was studierst du? eben E-Social? Ja. Also Marketing? Online-Marketing-Master, genau. Dann bin ich jetzt so fertig. Ah. Yes. Ja, schön. Das heißt, ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit. Und kann damit. Da hast
1: noch eine Schonzeit, aber dann... Aber dann geht's los. Ja. Mal gucken. Ist doch, sicher, du machst es ja auf Instagram auch schon. Also Das ist ja nichts leichter als das. Also egal, was du jetzt, glaube ich, gründen möchtest, würde ich dir unterschreiben, dass es klappt. Oh. Ja, weil du eine Struktur hast, du hast eine Idee, du weißt, wo du hin möchtest, Das sieht ja. man ja alles an ja. Bildern, an Umsetzungen, okay. an...
0: Ja, aber ich glaube, es ist halt so, wenn man was findet, wie du jetzt das, was Spaß macht und wo du einfach so sagst, da hast du jeden Tag so Bock drauf, dann merkt man ja. das wahrscheinlich auch. Ich meine, jeden Tag ich ist jetzt auch. <lacht> Na gut, ich habe tatsächlich jeden Tag Lust zu fotografieren und zu kochen und sowas. Aber das ja. ist auch was anderes. Das ist halt nochmal was anderes.
1: Ja, also ich habe, also es ist nie vergleichbar zum anderen Job. Aber ich sag's so, ich bin mal motivierter und mal nur motiviert. Mhm. Ich glaube. Ganz gut. Also ich habe nie nicht Bock an, zu arbeiten, aber manchmal geht es von der Hand und es macht extrem viel Spaß und manchmal denkst du halt, boah, ey, das sind jetzt Arbeiten, so wie eine Quartalsabrechnung, okay, na Ja, okay, ich. aber das sind ja auch so Sachen, ja. die
0: würde ich, glaube ich, auch nicht machen wollen. Also ja, und so die gehört jetzt halt
1: dazu und da habe ich leider jetzt niemanden, der das macht, so quasi, und das sind Parts, die mich echt null es hat gerade richtig laut gedonnert. Gedonnert? Ja. Bei uns regnet es jetzt auch, schön. aber nicht kein ja, Aber schön. ja, ich glaube, das äh, beschreibt
0: es ganz gut. Das sind die Parts, die ich nicht brauchen würde. Ja, die bräuchte ich aber auch nicht. das ist so. <lacht> nee. das ist so. Die braucht niemand. Nee, ich glaube es Obwohl, eine Freundin von mir, die macht das voll gerne. Von daher, vielleicht darf die das dann. Ja, machen. vielleicht hat sie mal Lust, auch bei Femithil vorbeizugucken. Ja. <lacht> ich verstehe <lacht> das auch nicht, wie man das machen kann, aber gut. Ja. Ja, sehr um. gut. Genau. Wenn du irgendeinen Termin hast, wo die Folge rauskommen soll, wenn du sagst, dein Sale startet oder so, kannst du mir einfach Bescheid geben. Dann ziehe ich die Folge. Ja, an. der startet, das wäre zu schnell. Das ist äh, wahrscheinlich...
1: Also wenn mit der Buchhaltung alles passt, die muss sich noch
0: melden, dann ist es schon am Sonntag. Ich habe keine Folge. Also ich habe noch ein paar Folgen in Planung, aber ich habe keine Folge für Sonntag noch nicht geschnitten. Also für mich ist es kein Stress, die Folge jetzt zu schneiden, das meine ich. Also jetzt. wenn du
1: Lust hast und wenn du Bock hast, ist es natürlich mega, aber wenn es nicht ist, dann kommt sie einfach raus, wenn sie rauskommt. Also ich Wie gesagt, alles also,
0: an... Ob ich jetzt die schneide oder eine andere, ist völlig Pustekuchen. Okay, ja dann super gerne. Ähm, Wäre schön. Dann kommt die Sonntag so um neun oder so ungefähr raus. Ja, geil. Sonntag ist ein aufregender Tag. Ja, ich muss jetzt noch kurz, ähm, ich muss mich immer dran erinnern, mein Handy liegt immer daneben mit einem Post-it Story. Ach so! Ja! Das heißt, du musst mal winken. Moment. Nein, noch nicht. Jetzt noch nicht. schon. Nein, noch nicht. Noch nicht. Jetzt. jetzt darfst du winken. Oh, du bist ein bisschen überbelichtet. Jetzt. Oh, no. <lacht> Sehr cool. <lacht> ja, sonst bin Anders ich immer so, so ein schlechter Influencer. Aber warte, das kann ja ich eigentlich
1: dann auch machen. Ach, schön. <lacht> Toll. Da hast du mich aber jetzt auf eine Idee gebracht. Toll. <lacht> Momento
0: ist gut, dass wir beide so schnell sind. <lacht> das ist super professionell. Nee, das war nichts. Oh nein. Wir müssen länger. Okay, okay. Wieso die Queen? <lacht> Ja, äh, ich finde es süß. Okay, gut, das ist die Hauptsache. Ich bin da auch ganz schamlos, also ist alles gut. Also wenn die Queens so zu winken würde, würde ich sie noch sympathischer finden. Okay, okay, das ist gut. <lacht> Sehr ja, gut. gut. So. Hallo. Das wäre so cool.
1: <lacht> Mit dieser Handtasche,
0: die da sucht. So... Ja, so richtig. Mit Gefühl und Liebe. Ja. Oh, das wäre geil. Ja. ja, sehr gut. So,
1: ich darf mich jetzt an, ich muss mich jetzt dann heute für einen Logistiker entscheiden. Mm, schön. Ich schreibe meine, ähm, schreib meine Hausarbeit. Auch ja. mhm. sehr geil. Toll. Ja, aber ich muss jetzt Excel machen. <lacht> ich glaube, da mache ich lieber meins. Ich habe nämlich gelernt, weil mein Freund ist ja ein Excel-Liebhaber, er liebt es, das, dass sein. Wenn der nächste sheet machen, dann ist
0: wow, yes. Oh Gott.
1: Ja, aber gut für mich.
0: Ja, das Nur,
1: ich habe jetzt drei Angebote von verschiedenen Logistikern und ich muss jetzt so eine Art Gegenüberstellung machen, hm. damit ich herauskristallisiere, welche der Beste
0: ist. Ich glaube, ich wäre dann so ein Papiermensch leider. Ich auch, ich aber ich habe wirklich herausgefunden, das ist, jetzt zu, das ist jetzt zu komplex. Kriege ich nicht hin. Ja, das glaube ich auch. Aber ich bin halt immer noch so, so ein... Ich habe so lauter Notizbücher, so Podcast, Kalender und dann auch für die Arbeit. Und mein Freund ist dann ja, schon nein, immer so, brauchst du den Rucksack nur für deine Notizbücher. so Und ich bin so, ja, brauche ich. Ja, also ich habe auch ähm, ich hab ein Notizbuch für Teil halt. Mhm. Aber
1: Kalender bin ich tatsächlich... Ich wollte es unbedingt immer. Ich liebe nämlich Kalender,
0: aber ich kriege es nicht gebacken, dass ich die einschreibe. Es ist einfach schon ähm, das Handy. Ja, nee, bei mir nicht. Ich kann mir das nicht merken. Ich bin so ein visueller Mensch, ich muss mir das markieren und Notizen dazu machen. Ja. Okay. Ich hätte mir gewünscht, dass <lacht> ich es hinkriege.
1: Ich glaube glaub, es gibt schlimmere Sachen. Ja, ich glaube es gibt schlimmere Sachen. Ja. Sehr schön, dann wünsche ich dir viel Erfolg bei deiner Hausarbeit. Danke, Dir viel Spaß bei deinem excel um, Ja. Und danke für die Möglichkeit. Ich, danke, ich, dir.
0: ich danke dir. Sehr gut. Cool.